0: 好，各位晚上好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是郝帅，在中国南京为您直播军情。今天的军情观察，您将会听到尼泊尔和印度爆发领土争端。此外，我们还将和您关注美国计划退出导弹技术控制协议，为出售无人机打开方便之门。我们的军事评论员稍后为您详细解读。纵世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天的军情观察，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。两位和我们的军迷朋友们打个招呼
1: 。大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁周
0: 。来看到今天节目的第一条消息：美国计划退出导弹技术控制协议，为出售无人机打开方便之门。军情观察为您详细解读。众所周知，美国总统特朗普稍不满意就喜欢退群。就在最近呢，他还宣布了从世卫组织当中退出。总的来说。只要是特朗普觉得不符合自身的利益了，就觉得到了退出的时候。那么就在人们猜测美国下一次退群会在什么样的一个时间点，终于这次又来了。根据报道，特朗普最近正在酝酿退出一个重要的军备控制协议，也就是导弹技术控制协议。为什么呢？啊，想要为美国出售无人机打开方便之门，那么导弹技术控制协议为什么会和无人机联系到一起？美国这次退群以后又会造成什么样的影响呢？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。袁教授，特朗普退群这件事啊，大家都快习以为常了。最近呢，又要退出导弹技术控制协议。那么，很多军迷朋友们就很好奇，这个导弹技术控制协议是一个什么样的协议呢？当初创建、签署它的目的又是什么？这个协议又为什么跟无人机联系到了一块呢？请袁教授为我们的军迷朋友们解解惑
2: 。好的，呃，导弹技术控制协议啊。呃，是冷战时期，呃，由美国牵头，带着七国集团共同签署的一个军控协议。呃，目前呢，呃，全球大约有35个国家是该协议的签约国。那么，该协议的签署目的呢，是为了控制各国的导弹技术与装备的转让。那么，按照该协议的呃规定呢，呃，载重超过50公斤、飞行距离大于300公里以上的呃运载工具呢，是禁止转让和出口的。呃，此外啊。随着会员国的增多啊， 1 9 9 2年他们在奥斯陆呃举行的年度会议上啊，各成员国同意扩大该条约的控制范围。那么大部分可载弹的武器呢都被列入了限制范围，呃，尤其是呃空中的远程轰炸机、呃战斗机以及大型的军用无人机都被列入了限制范围。那么这样的话呢，无人机呢呃就和这个导弹技术控制的协议关联到一起了。那么美国呢也因此失去了。呃，向国外出口无人机的机会，呃，不过我们也要注意到，美国并不是什么国家都呃不可以出口无人机的。根据这个协议的备忘录啊，是允许北约成员国之间啊、呃、相互提供受控制范围内的各类飞行器，呃，也就是说啊，美国是可以向北约的盟友出售无人机的，那么它并不在协议限制的范围之内。那么这个协议呢是美国人定的，但是美国人自己却并没有。呃，模范的去遵守这个协议，呃，早就违反了协议。呃，按照规定呢，向非北约成员国呢，呃，是不能出售长航时的无人机的。但是呢，美国却向韩国、日本出售了呃全球鹰长航时无人机。我们知道，韩国和日本并不是北约的成员国。那么显然，美国是违约了。而且呢，呃，美国违反协议的行为啊，呃，其他的北约成员国都是睁一只眼闭一只眼，呃，并没有认真的去计较。呃，不知道美国此次。呃，为了无人机去退群，呃，把自己呃一手缔造的这个导弹技术控制条约，呃，扔给自己的盟友去遵守，自己却不遵守，呃，美国的盟友们会怎么想？呃，估计啊，最终也只是敢怒不敢言。呃，那么这个导弹技术控制协议很可能最终以废弃了事，把群解散了。主持人
0: ，好，谢谢袁教授。我们知道这个导弹技术控制协议，它从一开始就是美国领头来起草的。但是最近几年呢，美国却在尝试对这个条约进行突破。先是在2018年、2020年，首次向非北约成员国的日本和韩国出售了全球鹰无人机。那么，美国为什么要在这个时间点提出要退群呢？这跟美国国内疫情还有国内的大规模抗议活动是否有联系？请程教授为我们分析一下。
1: 好的，这个我们说美国总统特朗普啊，他有一句话叫“一言不合就退群”。这个“一言不合就退群”啊，我们把它放大的去看，就是凡是对美国不利的，或者在他看来美国吃了亏的，那是一定要退出来的。呃，那么他现在退和不退有什么关系吗？当然有关系，退，退出来。可以名正言顺的，可以明目张胆的向世界多国来出售这一款东西，就是违禁品。不退呢，得遮遮掩掩、偷偷摸摸，好歹呢是放不到台面上的。但是退出来以后，就没有任何顾忌了。所以这一次，干脆特朗普觉得退出来得了。那么退出来跟眼下美国所发生的种族骚乱，还有经济形势有关联吗？当然有关联，而且关系很大。为什么？因为，呃，在疫情的背景之下，特别是美国国内示威活动啊，因为种族歧视问题引发的示威活动持续不断，导致美国的经济是断崖式的下降。那么，经济复苏成了美国的头等大事。既然经济复苏变得越来越困难，那么再加上世界各国对无人机的需求。越来越大，这个需求量越来越大，而美国呢，在现阶段对无人机的这种销售呢，又恰恰因为这份协议对他有很多的制约，使他没有办法名正言顺、公开大胆的出售。就是刚才我讲的遮遮掩掩、偷偷摸摸啊。你比如说，这个美国现役的像 Mk 九死神无人机，像这些。他都没有办法公开的向一些国家去出售，而需求量又很大。假如能够大批量的出售，那意味着什么？意味着对他的经济来说又能够打了一一剂强心针啊！那就是说，这个能够把军火工业给刺激了。同时，对特朗普来说呢，这个他背后的支持者恰恰是军火工业。如果推动这些武器的出售，那么对军火商来说可以缓解当前的压力，继而呢？对特朗普表示支持，所以特朗普退出这个新的协议，对他来说呀，他是有着这方面的考虑的，和美国当前的社会困境也是密切相关的。主持人
0: ，好，谢谢程教授。之前美国空军装备司令部公开的，在全球招标，将考虑购买建造更加先进的无人机来替换美国现役的 MQ-9 死神无人机。那么值得注意的是，美国现役的这个 MQ9 死神侦察攻击无人机，在世界范围内啊，本身是处于顶尖水平的，很多国家都表示想要购买。那么，请袁教授给大家介绍介绍这个 MQ9 死神无人机。随着美国新一代无人机计划逐步的要展开了，对于这个现役的 MQ9 死神无人机的销售，是不是会大幅的放开呢？这个问题也请袁教授为我们分析一下
2: 。好的。MQ 9死神无人机呢，呃，是美国本世纪初开发研制的一款比较先进的察打一体无人机。呃，在美国的无人机中啊 ，MQ 9属于王牌产品了。那么该机呢， 2 0 0 2年开始研发，呃， 2 0 0 4年啊，呃,呃开始量产，呃，那么呃，两0零六年正式服役。那么服役之后呢，呃，多次参加实战啊、呃，并且有不俗的表现。呃，去年我们知道美国斩首呃伊朗将领。呃，苏莱曼尼就是用的这款 MQ 9。呃，具体来讲呢，这款美军的先进的无人机啊，具有以下几个方面的特点。首先呢，它的动力充沛，呃，航程较长，嗯、呃，该机的发动机啊可以提供高达六百七十马力的动力，那么这在、呃、同级别的无人机中，呃，绝对算是大力士了。那么动力的充沛呢，让 MQ 9拥有了比较长的呃制空时间，嗯、呃，它。持续续航的时间大约可以超过十五小时左右。那么其次呢，它的挂载能力强，火力强劲。MQ9 死神无人机啊，呃，它的载重量达到了呃一千三百六十公斤。那么它的六个外挂点最多可以同时挂载十四枚哈尔法呃导弹，或者挂载两枚呃 GBU 十二呃激光制导炸弹，再加上四枚地狱火空地导弹，呃，可以提供对地攻击的强大火力。那么第三呢是飞行速度快，机动性能好。呃 ，MQ 9最大的飞行速度可以达到每小时四百六十千米。呃，虽然机身庞大，呃，机身较重，那么它的总重达到四点五吨，但是呢，飞行性能还是比较优异的。呃，总体而言啊 ，MQ 9非常呃优异的飞行性能呢，那么呃使它拥有了呃非常好的战技术性能，甚至强于一些武装直升机。呃，不过 MQ 9啊也并非呃是完美无瑕的。它的缺点也很明显，最显著的缺点就是飞行高度，呃，比较低，容易被击落。MQ9 的飞行高度呢，仅为2 0 0到三千米。那么这个高度啊，不仅短程的防空导弹可以对它有效进行拦截，就连普通的武器高炮， 2 3毫毫米高炮、便携式肩射防空导弹也基本上可以把它打下来。也正是因为如此，呃，美国的 MQ9 啊，已经在多次的呃行动中呢，呃，折戟沉沙，被击落了。那么其中呢，也门胡塞武装呃表现最好，击落的最多。呃，伊朗军队呢也击落过 MQ9。那么这充分显示了它的弱点和不足。不过即使如此 ，MQ9 也不失为一款比较先进的察打一体的无人机。随着美国的退群，解开无人机出口的枷锁 ，MQ9 必然会受到很多国家的欢迎。而美国呢，为了牟利，也必然会放开大门，让 MQ9 呢呃飞向世界的呃每一个战乱的角落。呃，也就是说、啊，美国拿 MQ9 做军火赚钱已经是铁板钉钉的事了。那么，和美国新一代无人机问世基本上关系不大。呃，无论它是否会问世，美国都会推动 MQ9 走向国际军火市场。主持人
0: ，好，谢谢袁教授。这几年以来啊，中东和北非地区的战乱频发，对于军事装备，尤其是无人机这方面的需求是非常大的。那么这一切呢，美国看在眼里，急在心里。受限于这条协议。美国并不能随意的出口无人机，不仅仅是美国，很多拥有长航时无人机技术的国家同样是被这个协议所限制住了。那么，美国退出了这个协议后，会有什么样的影响呢？这个群里面的其他国家，比如俄罗斯、法国、土耳其等其他三十五个国家，会不会也跟着退出去争抢无人机的市场份额呢？请程教授为我们介绍一下
1: 。好的，美国。如果说他放开这种武器出口，会带来哪些影响呢？第一，就是很有可能会加重中东地区的武装冲突。那么目前中东地区战乱不止，各国对武器的需求很大，那么美国也就契合了他们的这种需求。第二个呢，就是他必然会带动这一地区的军备竞赛，因为你沙特如果大批量的。进口了装备了这种无人机，那对其他各方来说，啊，他也要装备，为什么失去了平衡？这个平衡被打破，那么另一方一定会想尽办法来弥补。你比如说这一地区的对手，沙特的对手像伊朗，他肯定会想办法在无人机的研发方面，虽然他无法去购买美国的无人机，但是他在研发方面，在向其他各方购买方面，他可以加快步伐啊。因为你这个你不能限制他购买这个其他国家的武器装备啊，呃，同时呢，像以色列这样的国家一心要在中东做大做强的，那么对他来说，他也会借这个机会来装备他的无人机。这样一来的话，会导致地区的局势进一步复杂化，因为他们之间在进行军备竞赛。那么第三个危险的是什么呢？就是呃，谁能够担保这种无人机不会落入到？恐怖组织的手里，我觉得谁也无法担保。那么，对恐怖组织来说，他获取核武器有一定的难度，但是对他来说，获取类似的无人机，我觉得是小菜一碟。如果这些这个中东地区的国家大批量的拥有装备，那么总有一天会让这些恐怖组织得手，就是落入到他们的手里。如果落入到他们的手里，未来他用。无人机来展开恐怖袭击的话，我觉得是一个非常可怕的未来。那就是说，过去恐怖分子通过啊、呃、生背炸弹啊、呃，以人落炸弹的方式来发动袭击，这是好防的。怎么好防呢？就是我可以进行安检，我可以设置多个检查路口，来把危险消灭在萌芽当中。但是未来，他可能直接从天上发起无人机，而对有一些国家。那么，我们就以这个最近陷入内战的利比亚来说，利比亚的战场态势之所以能够迅速改变，就是因为民族团结政府方面获得了大量的由土耳其所支持的无人机。这些无人机啊，可以精准地袭击对方的指挥阵地，击毙对方的指挥官，从而呢使战场的力量对比出现了逆转。那么，从这个案例上，我们看出来。未来，无人机一旦落入的，尤其是这种危险的无人机，就是这个打击能力很强的无人机，落入到不法分子、落入到极端组织的手里，那未来整个中东地区局势会进一步混乱。那么我们很多人都说呀，美国才是中东地区动乱的源头。我觉得这话一点都没错。假如说未来的无人机，美国大批量的卖给中东的富有的国家，像沙特、阿联酋、科威特等等，难说哪一天不会落入到恐怖组织的手里。要到那一天的话，我觉得责任要归咎到美国人的身上。主持人，好
0: ，感谢两位军事评论员的精彩解读。刚刚我们一起讨论了美国为什么要退出导弹技术控制协议，这跟出售无人机的关系又是什么？那么接下来在下半段节目，我们将继续关注尼泊尔和印度之
1: 间爆发的领土争端。江苏新闻广播《军情观察》，稍事休息，我们马上回来。